0: Siempre hemos soñado en desarrollar un negocio para ser exitoso. ¿Pero te gustaría poder desarrollar una marca a nivel mundial? ¿Y que esta marca posee un impacto positivo no solo con sus proyectos, sino específicamente en la ecología? Pues en el episodio de hoy hablaremos con Ignacio Solano Nacho, fundador de la empresa Paisajismo Urbano. Hablaremos con él de sus aprendizajes de cómo logró en su vida crear una marca a nivel mundial y un modelo de franquicias que está vigente en más de 25 países. También sobre su estilo de venta, que él la considera a veces agresiva y a veces provocativa. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 26 del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario Paz Alguero, y durante los más de 20 años en que trabajé en empresas multinacionales, nunca, aunque no lo crean, solicité un aumento salarial, ya que yo siempre viví bajo mi creencia que primero debo dar valor y luego viene el dinero. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. deseo agradecer el patrocinador del episodio de hoy, la clínica de cirugía plástica New Genesis Plastic Surgery. ¿Sabías que New Genesis es una de las muy pocas y exclusivas clínicas en la región que utiliza tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual para poder evidenciar cómo quedarás después de un procedimiento, disminuyendo así sustancialmente la ansiedad de cómo podrías quedar? Si deseas conocer... Más de la clínica puedes visitarlos en su página web newgenesispsdeplasticsurgery.com o al correo info@newgenesisps.com. El día de hoy tendremos el gran gusto de platicar con Ignacio Solano. Nacho es experto en interacciones biológicas y fundador de paisajismo urbano. Tras más de 15 años de trabajo en el diseño y construcción de jardines verticales, sumando a sus expediciones en selvas del mundo, dio la vida al concepto de ecosistemas verticales. Una nueva mirada a la jardinería vertical, que hasta el momento solo había sido contemplada desde el prisma ornamental, dejando a un lado sus necesidades biológicas, su sistema de construcción y selección de especies son el resultado de años de observación y estudio de los procesos y simbiosis interespecíficos que existen entre la flora y la microfauna. Si deseas conocer más de la empresa Paisajismo Urbano, puedes encontrarlo en su página paisajismourbano.com. Hola amigos, bienvenidos al episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde nosotros creemos que para poder cumplir sus sueños solo tenemos que ponerle fecha, hacer nuestro listado de acciones y entrar a ejecutar. Así que hoy tengo el gusto de que nuestro programa va a ser una entrevista con un gran amigo, eh, un mentor en toda la parte de, de paisajismo, eh, Ignacio Solano. Él es, el, el, como mencionamos anteriormente, el socio fundador y CEO del paisajismo urbano en España. Así que, Nacho, primero que todo, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos este tiempo en unos momentos diferentes eh, como lo que nos ha llevado en la crisis del COVID. Y primero, pues, darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Mario. Es un placer siempre estar con un gran amigo como tú y que me invites a tu evento y a tu podcast. Es un, un gusto
0: y un honor. Gracias. Excelente, Nacho. Pues mira... Una de las cosas que me interesa que empecemos a platicar y quisiera que a todos, yo la conozco, por eso es que me interesa mucho que se la cuentes a los demás porque es espectacular. Quisiera que me contaras cómo fue tu vida de profesional, cómo estudiaste, cómo se fundó paisajismo urbano y que nos cuentes un poco en qué están haciendo ahorita eh, en este mundo que cambió en el modelo digital.
1: Pues mira, eh, te, te empiezo contando una historia. Yo tenía un amigo que, que era piloto de un turbohélice y yo le preguntaba, oye, ¿qué trabajo más peligroso tienes? ¿No? Es un trabajo, y decía, sí, mi trabajo es peligrosísimo, te puedes morir de hambre. <risa> Entonces, eh, como biólogo, eh, a mí me pasaba un poco lo mismo. no. Es decir, el trabajo de biólogo, eh, desde el punto de vista académico, no me interesó nunca y a mí siempre me interesó el poder financiar mis propios proyectos y... Eh, por suerte de gracia, la única vía era crear una empresa que sostuviera todo eso. Entonces, pues bueno, partiendo de esa idea y que eso era lo que yo quería hacer, aparte de la formación y de un gran amor por lo que hago, pues empecé a trabajar con, con ranas, con bichos. Eh, nunca me gustó el tema de comerciar con, con animales, ni siquiera con plantas. Y al final caí de rebote en el, en el, en el tema del paisajismo. Y bueno, eh, como paisajista soy prácticamente auto, autodidacta, la vida me ha llevado por los derroteros más insospechados y a día de hoy pues miro, miro atrás y, y, y hay muchísimos proyectos y hay muchísima gente preciosa que hemos conocido, entre ellos a vosotros, hemos tenido muchísimos partners muy interesantes de los que nos hemos nutrido y hemos aprendido mucho, uh, franquicias que nos han ayudado a vivir también y han sido pues un pequeño porcentaje de unos ingresos y con el tiempo pues nos dimos cuenta de, de que en un trabajo tan especializado como era el nuestro pues teníamos que diversificar lo máximo posible dentro de nuestro rubro y así pues decidimos hacer muchas cosas, sacar un libro, hacer un curso online, trabajar con franquiciados, hacer nuestros propios proyectos,
0: etcétera, etcétera. Ok, y cuéntame un poquito, o sea, Paisajismo Urbano, que es la empresa que es la que tú estás liderando, ¿qué es lo que hace? O sea, al final del día, yo creo que muchas personas en Latinoamérica tal vez conocen a, las, a tus franquiciados o a tus aliados, pero Paisajismo Urbano, ¿qué es exactamente lo que hace?
1: Bueno, Paisajismo Urbano nace además en un momento muy curioso, muy similar a este, un poco mejor, que es en la crisis económica del 2007-2008, cuando la burbuja inmobiliaria de España pues nos hacía muy difícil tratar de, de emprender cualquier negocio fuera. Eh, yo decidí apostar por lo que en aquel momento era el mundo digital, que era un desconocido, y en aquel momento la suerte es que tú creabas comunidad y trabajabas eh, con tu comunidad sin, sin rendir tributo a Google y a Facebook y tal, que hoy en día es una especie de de Sherry de Nottingham, al que tienes que pagarle pues, un, una, una gran parte de tus de tu beneficios. Entonces, pues eh, descubrimos que, que trabajando en modo colaborativo, pues nos salían muchísimos más trabajos. Entonces, al principio éramos nosotros solos y la gente nos invitaba a hacer proyectos, eh, prácticamente dominábamos el mercado. Con el tiempo nos dimos cuenta que, que cada vez había más gente que le interesaba ese mercado. Y que eh, por ese propio interés eh, de hacerlo, el mismo mercado te, eh, peligraba, ¿por qué? Porque lo hacían de manera empírica. Entonces, eh, con la mejor de las intenciones, ojo. Entonces nos dimos cuenta que la mejor manera es que esa uh, futura uh, competencia pues fueran nuestros aliados y a través de hacer una serie de franquicias, una serie de, de alianzas estratégicas. Y ha sido como hemos ido trabajando. Eh, luego... Una cosa nos ha llevado a la otra, las franquicias nos han llevado a suministro de materiales, las franquicias nos han llevado a conocer otra serie de, de hacer otra serie de proyectos. Uh, empezamos con el tema cursos, de, eh, por, por lo mismo, porque la gente que lo hacía de manera empírica y era contraproducente para el sistema. ¿no? Cualquiera que maneje un know-how dice, Ay, ¿cómo se lo muestras a los demás? No, Si es tu secreto, es la receta de tu... ...pues no, nos dimos cuenta que esa receta había que contarla... ...porque si no, el, el plato no salía bien... ...porque hacer este tipo de proyectos es, eh, es complejo... ...y requiere de una serie de conocimientos multidisciplinares... ...que o lo sabes o no lo sabes, ¿no? Y luego también dentro de esos grupos de gente... ...hay eh, gente que trabajaba con excelencia y gente que no... ...entonces al final la misma criba profesional... ...nos ha hecho quedarnos con, con los aliados estratégicos... ...que realmente merece la pena... Porque yo no sé si tú sabes, Mario, que yo no soy empresario. Yo me he hecho un pseudo empresario a base, a base de golpes.
0: Yo Ajá. soy biólogo,
1: entonces yo no tenía una formación empresarial y para mí ha sido un verdadero camino de, de investigación y de, y de tortura. Pero bueno, uh -huh. ha, sido, ha sido muy
0: bonito. No y voy a hacer un par de, de anécdotas que me gustaría platicar con, con Nacho y que me los comentara, pero por ejemplo una de las cosas que a nosotros nos gustó cuando hicimos nuestra investigación específicamente en lo que es el tema de jardines verticales, azoteas verdes, el paisajismo eh, fue que hicimos una investigación eh, sí a través de Google de todas las personas que estaban haciendo este tipo de tecnología y después de hablar con una empresa en Francia que quedamos sumamente decepcionados encontramos a Nacho y a su equipo y una de las cosas que siempre me pareció interesante es esta filosofía de no necesariamente tienes que ser mi enemigo en, 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 o competencia. Tú mismo puedes ser mi aliado. Ese es uno. Y el otro que nunca se me va a olvidar, Nacho, que tú nos mencionaste, es que el subir el estándar de calidad de los proyectos, por ejemplo, en este caso jardines verticales a nivel general, te ayuda a que las personas generen confianza en esta tecnología y en estos proyectos, que eso fue un aprendizaje muy fuerte para mí porque eh, al principio éramos, todos éramos muy recelosos. Yo tengo la, la fórmula mágica de Nacho, me la dio y no la quiero compartir cuando en realidad tener más personas que conozcan una buena técnica te ayuda a generar más proyectos porque las personas confían más en que esta tecnología nueva en su momento eh, funciona en el caso de que hay personas que son tal vez muy empíricas o que son personas que tal vez no conocen todas las peculiaridades. Me sorprendía de que habían a veces proyectos fallidos, especialmente en otros países, que lo que hacían es que le hacían perder confianza a las personas. Entonces eh, te digo que esos fueron algunos aprendizajes que a mí personalmente me impactaron en nuestra relación que empezamos ya más de cinco años. Te cuento.
1: Sí, sí, una relación además eh, muy bonita y muy muy tranquila. Normalmente en los negocios siempre sabes que hay momentos de tiranteces y tal, y es eh, pues, eh, realmente, realmente interesante. Pues sí, Mario, tienes toda la razón. Eh, uno de los motivos era porque eh, yo creo en la competencia, y creo que la competencia es buena, pero siempre y cuando la competencia sea leal. Uh -huh. Y cuando la competencia es leal, eh, tenemos que trabajar en las mismas condiciones, es decir, si tú y yo nos subimos a un ring, tenemos que pesar lo mismo, ¿vale? Eh, y si tú y yo nos subimos a un ring, tenemos que tener el mismo entrenamiento, no vale que yo me suba con un tipo de 30 kilos porque por, por, lo, haré, lo haré picadillo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, como no había competencia leal y la competencia leal no existía porque como la gente hacía las cosas empíricas, no había un estándar de calidad, no se trabajaba con una buena calidad de planta, no se trabajaba con unos sistemas de riego realmente pensados y tal. Y eso, eh, claro, eran más baratos que nosotros. Entonces, eran más baratos que nosotros, pero porque lo hacían mal. Entonces, eh, y claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te metes, es, una, es, un, es un mundo muy curioso, porque de repente tú te metes en un mundo de paisajismo, trabajando con seres vivos, en un mundo dominado por gente que controla la construcción, que no sabe absolutamente nada... De lo que estás. Entonces, ellos miden con la misma vara a, a la empresa que les hace el concreto que a la empresa que les hace el paisajismo. Porque, claro, el metro cúbico de concreto es el metro cúbico de concreto y el metro de jardín vertical es el metro de jardín vertical independiente de, de, de quien te lo haga. No, señor, eso no es cierto. Aquí hay un know-how, hay un expertise, uh, hay una serie de conocimientos y, en este caso... Eh, decidimos avalar esos conocimientos con una licencia de patente. ¿no? Uh -huh. Se invirtió en una patente, pero claro, bueno, las patentes, como todo, eh, son un, un elemento recaudativo y son la la posibilidad de algo y no la garantía de nada. Es decir, ya o sea que la sí. patente eh, lo único que me da es el derecho a litigiar con quien yo considero que la está violando, pero no me da la garantía de que yo vaya a ganar, vaya a ganar ese litigio. Y al final, quien gana con todo este mundo, pues son los procuradores, los abogados y todo este tipo de gente. ¿no? Entonces, es un mundo... Sí.
0: Y te digo una cosa, el, de lo que tú me sí. mencionaste es bien interesante porque efectivamente, para si queremos como un aprendizaje en general en los negocios, es muy común que nosotros tenemos que hacer un proceso de comunicación de la propuesta de valor de nuestro producto, sí. porque es lo que dijiste, me trajo muchos recuerdos donde, donde nosotros como un jardín vertical, que es un ente vivo, lo comparan como que fuera un acabado y que me lo comparan con poner ladrillos o como poner madera sí, eh, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Pero eso es lo que nos trae un un aprendizaje muy interesante de este, de este proyecto, que al tener un producto nuevo hay que invertir mucho en temas de comunicación. Y educación y comunicación y educación para que el consumidor al final aprecie y diferencia esa propuesta de valor que estamos dando. ¿Qué es lo que tú estás viendo no solo desde España, sino en el mundo de esa tendencia creciente de la interacción con las personas y las plantas? ¿Y por qué es que nos falta a nosotros como personas interactuar con plantas?
1: Bueno, la biofilia es una manera moderna y contemporánea de llamar una necesidad ancestral del ser humano. Entonces, eh, la historia es que eh, ahora resulta que le hemos puesto un nombre, se llama biofilia y es como, es como kitsch, eh, que la gente se relacione con la naturaleza. Y es una cosa totalmente esencial desde el punto de vista eh, físico y espiritual. O sea, Ajá. físicamente lo necesitas y espiritualmente también. Entonces, esto lo ponemos en mucho más valor cuando tenemos una privación de libertad, uh, nos encierran, ¿vale? y nos damos cuenta de lo que habíamos perdido, ¿no? Ese es como aquel que no valora su esposa y cuando su esposa se va con otro, se pone a llorar pensando en la maravillosa esposa que tenía, ¿no? Pues esto es un poco, uh -huh. esto es un poco igual. Eh, nosotros no valoramos esa libertad, no valoramos esa naturaleza, y cuando nos privan eh, de alguna manera u otra, pues la valoramos muchísimo. Esa biofilia es esencial, o sea, tenemos que vivir con eso. Yo no sé si te, te acuerdas de una charla TID que di en su, en su momento y hablado de eso, de la necesidad del ser humano y que el futuro y lo más moderno posible es volver al pasado. Pero porque eh, tenemos una. Eh, nosotros somos tribus, somos animales, y entonces eh, necesitamos ese contacto con la naturaleza. Y necesita, a mi juicio eh, necesitaríamos volver, volver un poco más a la vida a la vida tribal, a, 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 a hacer grupos más reducidos. no Yo creo que un poco el, el gran problema, eh, no me voy a meter en estas cosas de macroeconomía y de macropolítica, pero el gran problema de este planeta es que ya somos una bola y una cátedra de gente tan grande que eso es inmanejable. Y uno solo puede, además está demostrado, que uno solo puede cuidar de un grupo reducido de personas y no es más de treinta. Entonces, cuando te dan un país con 20 millones de personas, ¿cómo vas a cuidar de ella? Es totalmente imposible. O sea, siempre primarán eh, las necesidades de uno sobre otro. ¿no? Entonces, volver a ese punto tribal y volver a hacer las cosas en comunidad y volver a hacer huertos urbanos y volver a tener reservorios de agua al aire libre y volver a tener animales domésticos en comunidad sería una idea excelente. Eh, en estos momentos de confinamiento y en estos momentos en los que se tambalea la economía mundial y, y bueno pues puede haber una especie de, 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 de adebacle de la, de la sociedad tal y como la conocemos porque realmente se está tambaleando todo um, te das cuenta que las ciudades realmente son una trampa o sea en el, en, el, en el caso en el que hubiese una carencia de comida vale una ciudad es una trampa el último lugar en el que puedes conseguir comida es, un, es una ciudad. El lugar más peligroso para estar, donde hay gente con muchísimas más necesidades que tú, capaz de hacer cualquier cosa por quedarse con lo que tú tienes, es una, es una ciudad. Entonces esa, esa vuelta al, al campo pone de valor y pone en manifiesto que, que la casa de campo que antes no valía nada, eh, y nosotros valorábamos el, el departamento, el, la avenida, el no sé qué, eh, es al revés, lo que realmente vale es tener un pedacito de suelo y lo que realmente vale es poder tener eh, por lo menos una vía de escapatoria a la autosuficiencia
0: creo que esa palabra que acabas de mencionar es la clave, es la autosuficiencia que al final ahorita lo que estamos rompiendo son esas interacciones humanas entre desde el tema de proveedores que te daban toda la comida solo apachando un botón ahora en los celulares, ahora eh, que Vas a tener tus propias y voy a usar el ejemplo que me mencionaste antes, antes del podcast era tus gallinas, donde ahora sí. tú vas a poder tener tus propios eh, alimentos, eh, que es bien interesante porque si lo que tú, tú me estás diciendo es de que ahorita estamos exactamente esta crisis, lo que va a hacer es cambiar la tendencia de lo urbano, de lo rural al urbano. Y ahora lo que vamos a hacer es regresar a lo rural para poder llegar a tener ese mismo autosuficiencia uno. Interacción con nuestro círculo inmediato y poder no tener que depender tanto de otras instituciones o de otros proveedores para poder sobrevivir, lo cual es muy interesante. Y cuéntame, Nacho, de lo que estás viendo de tendencias hacia el paisajismo, hacia los desarrollos de, de urban, regresando al tema urbano. Porque me mencionaste el tema del desarrollo de nuestras propias eh, tu, casas de campo para poder vivir. Y te voy a ser sincero, cuando estás hablando de un encierro, es bien interesante de que nosotros eh, podamos eh, comparar el encierro en un apartamento con una casa campo. O sea, en una casa campo puedes salir. En un apartamento, sí. ¿a dónde vas a ir? O sea, tal vez a la calle, pues, pero fuera de sí, eso, ¿no? Sí. Bueno, eh,
1: yo además lo he vivido en dos etapas. La primera parte del confinamiento, no me habían entregado una casa que llevo muchos años terminando y estaba en un, eh, la típica casa que estás esperando a que te terminen la casa que tienes que hacer, un departamentito de 70 metros y eso ha sido o sea, el, el encierro de aislamiento. Entonces, si lo, lo, lo llevamos al mundo carcelero sería como estar en la jaula de aislamiento o estar en un tercer grado. ¿no? o sea, Después pasé al, a la casa de, de campo, que tampoco tengo mucho, son como 2.000 metros cuadrados, pero fue un tercer grado. Poder salir, poder respirar, uh, tener Caminar. la libertad de estoy aburrido y agarro una pala y me pongo a mover piedras de un lugar a otro, puedo hacer actividad física y eso es, es, es total. Mira, el otro día hablaba con, con, con Dani Laguna, creo que lo conoces, un arquitecto mexicano, que hace jardines verticales también, es eh, muy buen amigo mío también, y, y con Daniel hablábamos de este, de este tema, ¿no? que ahora se, se dedica a vender casas por Playa del Carmen y, y hace pequeñas promociones y tal, y, y me decía ¿no? en ese lenguaje mexicano, güey, el futuro es este, el futuro es la casa donde la gente pueda tener su huerto y eso es lo más moderno que podemos vender ahora, igual antes la gente valoraba muchísimo tener un condominio donde había una piscina, donde tenías unas palmeras, donde tenías una serie de cosas que son decorativas pero no sirven para nada. Entonces, uh -huh. punto número uno, el condominio es lo más parecido a una tribu posible porque estás en un espacio cerrado donde en un momento dado puedes de defender los intereses de tu familia. ¿sí? Uh -huh. Punto número dos, puedes trabajar en comunidad, ¿vale?, pues si yo tengo una vaca que me da leche, la vaca me da 25 litros de leche, una Holstein te da 25 litros de leche al día. O sea, como no me bañen leche como Cleopatra, me va a sobrar leche eh, muchísimo. Pero yo puedo tener una, una vaca en comunidad como tres o, eh, con, con, con dos o tres familias. Lo, el, los pollos los podemos compartir. O sea, eh, el huerto puede ser un huerto comunitario. Y yo creo que lo más moderno, incluso te estoy hablando de gente de clase media alta, ¿vale? es buscar ese tipo de construcción con ese tipo de vida moderna ligada, ligada al pasado. Se me hace muy interesante y no es, no es nada muy loco. ¿no?
0: Sí, sí, sí. no Y te digo, ahorita donde estamos viendo de que el menor impacto ha tenido a nivel de, 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 de vínculo social es en la parte de las comunidades pequeñas que están en el interior del país. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Deseo contarles una noticia. Próximamente estaremos lanzando el primer taller práctico digital de Gerente de los Sueños. Debido a la gran respuesta, el primer taller que realizaremos será el de cómo construir un exitoso embudo de ventas digitales para sobrevivir y prosperar en este mundo que está actualmente digitalizado. Para recibir de primero la información, solo debes de ser parte del listado de distribución de correos electrónicos de la comunidad de los sueños en la página gerente de los sueños.com. Com. Pronto les enviaremos más noticias. Ahora continuamos con el episodio. Y cuéntame Nacho, en el caso, yo creo que contigo hemos platicado mucho sobre algunas est estrategias de, del desarrollo inmobiliario futuro que deberíamos de estar cualquier persona que está desarrollando o pensando en comprar una casa o comprar un apartamento. Inclusive comprar su casa en el interior. ¿Cuáles son esas tendencias que deberían de estar viendo? Como por ejemplo la captura de agua pluvial mencionaste temas hasta áreas para poder ver pájaros. ¿Qué son esas cosas que tú has visto el de que se deberían de pensar las personas a la hora de desarrollar un, un nuevo desarrollo inmobiliario?
1: Pues eh, los dos grandes básicos, el agua y el acceso a la electricidad. El agua es eh, primordial ya sea del modo que sea o un bien acceso a un agua a cielo abierto... ...o a aguas freáticas mediante pozos... captación de aguas... ...incluso reutilización de aguas grises ¿no? Hoy en día hay unas técnicas excelentes a través de fitodepuración... ...y ese, se está demostrando que las depuradoras a través de plantas... ...son más efectivas que las clásicas depuradoras que conocemos... ...a través de plantas macrófitas... ...y ese es un tema interesante a desarrollar en el futuro y a que empiecen a nacer empresas que creen esa demanda, ojo, porque eh, yo creo que, por ejemplo, con el tema de los jardines verticales y con el paisajismo, eh, yo lo sufrí en primera yo lo sufrí en, en primera instancia eh, porque yo tuve que crear una demanda, no había eh, nada, y tuve que eh, evangelizar a la gente contándole toda esta historia y tal, y tú, eh, de alguna manera, eh, vuestra empresa lo ha sufrido en Guatemala también. Ustedes llegaron primero y ustedes tenían que mostrar, crear la necesidad, eh, para, para que luego, una vez has creado esa necesidad, el negocio se reparta y lo exploten mucho más. ¿no? Entonces, ahora es un momento interesante para que empiecen a surgir empresas que creen esa necesidad realmente. Y yo te prometo que cuando esas empresas crean esa necesidad, yo me subiré al carro, pero no voy, a, no, no voy a volver a crear la necesidad. Yo que mucho trabajo.
0: Sí, sí, esa es una de las cosas que he visto en muchos de, de los libros que he leído de emprendimiento, que es mejor tener a un alguien que sea el punto de lanza y montarte en lo que él le abrió. Y es como los, como los barcos que abren, que abren en los icebergs y en todo el sí. hielo. Hay uno que es el de punta de lanza, que es el que más le cuesta y después los demás van atrás. Sí. Pero a ver, una de las cosas que yo, el, el, cuando hablamos de sostenibilidad, del medio ambiente, eh, estamos hablando también no solo del tema de captura de agua, sino que también hasta mejores prácticas en reutilización como el compostaje, también como lo que es el, el utilizar plantas eh, nativas, como poder eh, tener una interacción. Y te voy a decir algo que a mí me gusta muchísimo del concepto de jardines verticales, que es estamos retornando el ecosistema que votamos a la hora de construir la casa, el edificio o el apartamento. Y muchas veces tenemos interacción con la flora y la fauna que estaba ahí antes. Por ejemplo, a nosotros nos gusta colocar muchas de las plantas en los jardines verticales para llamar a colibríes. Y usualmente hay colibríes y hay, hay mariquitas y hay bichos y todo ese proceso del ecosistema. Me gustaría que tú nos contaras cómo fue que eh, pensaste en que la, en los jardines verticales iban a ayudar a crear o retornar ese ecosistema que, que básicamente estamos quitando para desarrollar lo urbano
1: Bueno, pues yo me, me, me atribuyo una cosa muy curiosa que es el, el no inventar nada, el simplemente copiar a la naturaleza que es la mayor de las, de las maestras, ¿no? Entonces eh, un jardín vert vertical Bien hecho y bien ejecutado, eh, la única diferencia con uno que está mal hecho y mal ejecutado es que uno tiene, está previsto desde un punto de vista biológico de interacción de plantas, de trabajar con los gradientes en, en el agua, tú sabes muy bien, tú eres experto en eso también, eh, tú sabes muy bien que en, en, en los muros hay unos gradientes hídricos, por lo tanto hay unos gradientes químicos también, a nivel que se me estratifica el pH, me va cambiando, el pH es más ácido en la parte baja y tal. Eh, sabemos que la mayor cantidad de plantas posibles crean estas interacciones que se llaman Además desconocidas porque tampoco sabemos exactamente cómo funcionan porque no hay estudios al respecto con planta ornamental que son estas alelopatías positivas y alelo alelopatías negativas que hacen que unas plantas crezcan más que otras, que una planta sea la antagonista de la potencial eh, plaga de otra. Por lo tanto, el resultado es que el hombre, eh, nosotros, no tenemos que estar metiendo nuestras manos permanentemente y andar corrigiendo cosas. Y el sistema se autorregula solo, ¿vale? Eh, el resultado es que se llena de polinizadores, se llena de abejas, que vienen aves, claro, como no estás usando fitosanitario, no estás usando porquería, mira, muy cerca de donde vivo yo hay una hay una laguna y se supone que la gente que lleva el tema de protección ambiental deberían ser, eh, son compañeros, son eh, deberían eh, deberían, no sé, leerse algún boletín de vez en cuando, ¿no? ...y saber que tú no puedes estar en un ambiente natural para combatir los mosquitos... ...echando DDT permanentemente porque colapsas el ecosistema... ...y al final lo que creas es que ese ecosistema se convierte en un yonki del DDT... ...porque tienes que estar permanentemente echándole veneno... ...porque claro, como le echaste veneno una vez, te mataste a los peces... ...que a su vez se comen a las larvas de los mosquitos echaste veneno otra vez, mataste a los murciélagos que se comen las larvas de mosquito. echaste veneno ya otra tercera vez, mataste a los anfibios y al final mataste a todos los depredadores de los mosquitos, por lo tanto tienes que estar añadiendo ese, ese producto y creas un espacio a cielo abierto lleno de agua, pero totalmente estéril, susceptible a que cuando llega el calor y llegan los mosquitos hagan plaga. Bueno, pues a mí eh, me sorprende, como todavía hay gente que es incapaz de, de, de ver un poquito más allá y de ver las cosas desde un punto de vista globalista. Y eso nos pasa en todo. Eh, cuando nosotros nos metemos en nuestro negocio, eh, solamente vemos nuestro negocio, solamente vemos el problema y llega un momento que, que, que le pasa como al pintor, que tienes el cuadro aquí ¿vale? y pierdes la perspectiva. Entonces, a mí me gusta mucho alejarme del cuadro para decir, ah, vale, sí, ya sé lo que está pasando. Y eso pasa un poco en la empresa y en, y en los gobiernos y en todo. Pierden la perspectiva. Se, se obcecan, se aturullan trabajando como se ha hecho siempre y hoy en día es cuestión de innovar y hacer las cosas diferentes. Diferentes. Sí. Eh, es lo que tú decías antes. Oye, ¿y, y cómo se te ocurrió trabajar con la competencia? Porque uh, lo bonito de, lo, de los negocios en mi humilde punto de vista, que no soy empresario, me he hecho a base de golpes, es la investigación, uh -huh. es el, el, el desarrollo personal, profesional. El dinero es un resultado de la suerte o del trabajo, ¿vale? Pero cuando el, el principal objetivo es el dinero, entonces es cuando tienes visión de túnel,
0: Y Nacho, yo quisiera que tú me dices de que sí, no, no fuiste empresario, mas sin embargo, sí es evidente de que lograste crear una empresa global. ¿Por qué no me quisieras contar para aquellas personas que en algún momento les gustaría aspirar a tener una marca global y una empresa global, y especialmente temas con franquicias? ¿Cuáles creen que han sido tus aprendizajes principales de las cosas que sí volverías a hacer y que no volverías a hacer en esta empresa que es eh, Paisajismo Urbano? Um... Mira, sé que es complejo mi, porque hay muchas cosas que uno quisiera cambiar, pero, pero sí, es, mi, mi, es una, has hecho es, más es, aciertos porque por eso es que estás en la posición que estás ahorita la marca y, el, y sí, pues, la verdad es que es una marca, hoy sí, global pues.
1: Sí, es una marca conocida, somos una micro multinacional, por llamarlo de alguna manera, tenemos representantes en muchos países, se nos conoce mucho y bueno, pues contestando a tu pregunta te podría decir que eh, quizás el, el mayor error que cometí al principio eh, que es cuando no tienes presupuesto para hacer las cosas, te rodeas de gente que te hace promesas y que tiene ciertos intereses contigo, pero que al final resultas en, como llamo yo, pájaros negros. Entonces, eh, ese fue mi principal error, el rodearme de pájaros negros que luego trataron de, de boicotear y hoy en día incluso se convirtieron en una competencia insana. Porque estuvieron ahí. Eh, si volviera a empezar, empezaría directamente pagando a los mejores profesionales a mi alcance. Aunque no tuviera dinero, buscaría ese dinero y me endeudaría para pagar al mejor. Otra cosa que no he conseguido aprender todavía, y este es el gran enigma, es cómo saber diferenciar al mejor del charlatán. Pero esto es otro cantar.
0: Ese es un tema bien delicado, ¿eh? porque eh, sí, es difícil lograr ver cuál es el que es solo práctica y cuál es el que de veras tiene la esencia, ¿verdad? Y en el caso de las franquicias, ¿qué es lo que tú, si alguien estuviera pensando en algún momento franquiciar su negocio, qué le recomendarías hacer y no hacer?
1: Uh, a ver, las, eh, las franquicias son, son complejas eh, y lo que, lo, que, lo, lo que interesa realmente de la franquicia, en mi juicio, es primero que sean excelentes personas y hay que conocerlos. ¿Por qué? Porque al final una franquicia es un socio al que tienes que acompañar y un socio que te va a hacer una, una llamémoslo, promesa de amor, ¿no? Es decir, eh, me he encontrado muchas franquicias que, claro, cuando y más cuando trabajas con un intangible, como es el nuestro, que es un know-how. Yo te doy un know-how... Entonces, claro, lo que a ti te parece provechoso los primeros dos años, una vez lo has explotado, el tercero ya no te parece provechoso, ¿no? Y dices, ¿por qué voy a seguir yo pagando a este señor por un know-how que me dio? Y entonces, ese es un fenómeno que se ha dado en nuestra franquicia bastante, es decir, la persona que se aleja de la franquicia y tienes que, al final, tener un presupuesto para litigios, que es una cosa horrible, y un presupuesto para defender tus intereses mercantiles, ¿no? Entonces, eh, lo primero, hacer un estudio muy bueno, ver qué, qué tipo de personas son, qué perfil tiene y si realmente le interesa ese negocio. Segundo, eh, para eso están los canon de entradas y están los royalties. El, el, canon, el canon de entrada en realidad no es un beneficio para la empresa, lo que interesa, lo que interesa al franquiciador es un royalty, eso es lo que realmente interesa. Entonces, eh, al final esto es un win-win. Si al, a mi franquiciado le va bien, yo tengo royalties. Si a mi franquiciado le va mal, yo no tengo royalties. Hay franquicias que basan su modelo de negocio en el canon de entrada, pero eso es un negocio inmediatista y de patas cortas. ¿vale? Entonces, el canon de entrada considero que tiene que ser suficientemente alto ¿vale? como para poner uh, un nivel de exigencia económico en las personas y un nivel de compromiso vale pero suficientemente bajo como para que tampoco sea eh, inalcanzable. Entonces, pues bueno, lo yo de las franquicias que es, es, es ¿Sabes
0: qué es otra cosa? Que yo he visto que, que también, por lo menos a nivel de los franquiciados de paisajismo urbano funciona, es el hecho del compromiso que tienen las personas eh, con respecto al, a la iniciativa. O sea, ¿en qué sentido? En que nosotros estamos... Eh, comprometidos porque es nuestro negocio, o sea, estamos apostando, pero si alguien lo va a usar de hobby o lo va a usar solo mientras que, este es uno de los factores que he visto que también no, no ha funcionado, ¿verdad? Sí. Eh, luego,
1: a ver, es que eh, el jardín vertical es una cosa compleja y es una cosa que realmente te apasiona y realmente te gusta lo que haces y, y te, te enloquece, como es el caso de una señora que conozco yo que se llama Marian, que es una verdadera fanática de su trabajo y que eh, le enamora y es un, es un tema primero porque lo mamó toda la vida, porque porque estuvo toda la vida rodeada de plantas y segundo porque es una por una pasión. Entonces eh, son esto no vale para cualquiera, esto no es una franquicia de hamburger donde tú la compras, pones un encargado y le compras el pan al tipo, esto es una cosa que requiere ...una dosis tremenda de amor... ...son proyectos complejos... ...son proyectos que tienes que hacerles un seguimiento... ...primero para venderlos... ...porque es una carrera de obstáculos venderlos... ...tú sabes muy bien... ...que un proyecto puedes tardar un año y medio en venderlo... Eh, ...luchando contra viento y marea... ...luchando contra competencia... ...contra la competencia más absurda posible... ...y contra el, el, el desconocimiento del comprador... ...hacer una venta por valor... ...cuando consigues hacer la venta por valor... Eh, y consigues eh, enseñarle y mostrarle a ese tipo que solamente un, un estúpido no sabe diferenciar entre valor y precio, ¿vale? Eh, una vez lo consigues, lo ejecutas con las dificultades que tiene el, el ejecutarlo. Luego son unos meses de mantenimiento y, encima, ya, si lo cobras, eso ya es eso ya es una verdadera maravilla, ¿no? Entonces eh, requiere muchísima pasión. Eh, son eh, negocios interesantes desde el punto de vista económico y hay empresas que han demostrado que funcionan muy bien y hay empresas muy punteras como eh, Botanic o G-Wall en, en Argentina o, o, o Silvia, Ecoyab o um, Eduardo Barak, Vertec eh, eh, hay un montón, perdón, que, me, que me perdone si no me he acordado de algunas, chicos, hay, hay muchísima gente. Y lo que diferencia a esa gente es que a todos les apasiona lo que hacen y que es, es gente enamorada de las plantas. Esto es algo que o te fascina o dedícate a montar un McDonald's. Con todo mi respeto para el McDonald's, que es otra cosa. ¿no?
0: Entonces sí, ahora yo quisiera, Y esto es algo que, 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 que era de las preguntas que tenía guardadas para el final, Nacho, porque es una de las que a mí me gusta mucho de, de cómo tú vendes. ¿Cuáles son las recomendaciones de un producto especializado que necesita venderse por un buen tiempo y es algo que es disruptivo. ¿Cuáles son las sugerencias que tú le darías a las personas de cómo es tu estilo de venta? Y, y voy a hacer una analogía de una historia que que me encantó cuando vinimos a, a, a vender un, uno de esos primeros proyectos. Cuando venimos eh, de Jardines Verticales, eh, Nacho nos ayudó a, a hacer escala cuando iba a México a ayudar a venderlo. Y este proyecto no, me dio risa porque era una torre de un edificio y Nacho le dijo al, al dueño de que parecía como que fuera una torre del calabozo de Mordor. Nunca se nos va a olvidar esto. y Fue una, una expresión muy coloquial que al dueño le estaba diciendo que su torre era fea, más sin embargo, le cantó la forma como lo expresó Nacho, entonces ¿qué nos recomiendas Nacho? para los que están en un proceso de venta ¿cómo vender? o ¿cómo es tu estilo de venta? y no, yo sé que no va a funcionar para todos pero, ¿cuáles son las recomendaciones que les podría dar a las personas de cómo vender diferente?
1: bueno, eh, en mi caso me funciona porque, eh, por lo menos en, en América la, la gente es tolerante conmigo porque me permite ser excéntrico por ser de fuera entonces, eh, y luego Tú me conoces bien y sabes que mi aspecto no es el más normal. Yo no soy un tipo que vaya con su con su saco y con su corbata y tal. Soy el antagonista totalmente, ¿no? Pero eh, me considero una persona muy seria en mi trabajo y eso me lo notan y me lo valoran. Entonces, eh, yo tengo... Me gusta vender con humor eh, y me gusta vender con irreverencia. Soy muy irreverente. Eh, trato con muchísimo respeto al propietario del mall o, o quien sea, lo trato con, con un respeto exquisito, eh, pero soy canalla sin pasarme, sin pasarme de la línea, ¿no? de, una delgada, de una delgada línea, y ese es un equilibrio que lo puedes tener o no puedes tener. Yo aprendí, aprendí a tenerlo y aprendí, aprendí a ser irreverente y canalla hasta el punto de, de, pues a veces la gente se queda como descolocada, ¿no? Pero como, como me gusta la provocación, eh, trabajo con esa provocación sutil y, y humorística y luego eh, tengo una venta, y tú lo has visto, eh, de algún modo, entre comillas, agresiva. ¿vale? Soy, soy agresivo vendiendo y mi agresividad eh, no es más que eh, el, el, una seguridad palmosa en mí mismo, porque cuando uno sabe que lo que hace lo hace realmente bien y que nadie se lo hace mejor que tú, eso o lo muestras eh, con, con una total eh, seguridad a un arriego de parecer engreído o no te sirve de nada. Entonces, claro, al final piensa que estás todo el rato por el filo de una navaja en el que puedes caer, eh, puedes caer en el abismo de ser engreído, puedes caer en el abismo de ser, de ser eh, maleducado en un momento dado. Entonces, siempre... Me mantengo en esa, en esa línea con muchísimo respeto, muchísimo cariño, y la verdad es que la mayoría de la gente me lo, me lo tolera.
0: Te voy a decir una cosa, que es ninguno de los procesos de venta que hemos hecho juntos ha sido aburrido, eso sí te lo puedo decir. Eh, ha sido muy dinámico, muy entretenido, eh, pero al final lo que creo que es tu factor principal es que generas una emoción en las personas, Nacho. O sea, las personas, sí, hay un tema de confianza, pero también un tema de confiabilidad de lo que estás diciendo. Nacho, te quiero agradecer realmente, lastimosamente, el tiempo del programa se ha terminado. Es un programa eh, que creo que se va a enriquecer muchísimo. Así que te doy unos segundos para poder despedirte de la audiencia y agradecerte desde España. Ignacio Solano, eh, presidente y CEO de Paisajismo Urbano así que Nacho, muchísimas gracias
1: Mario, muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a lo que escuché en este podcast ha sido un verdadero placer estar con ustedes y espero que Mario me vuelva a invitar en otra ocasión, Mario, un abrazo muchísimas
0: gracias Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda